0: Witam Państwa w programie poświęconym Michaiłowi Stakaszwilemu. To jest były prezydent Gruzji, który w lat, 10 lat temu, kiedy Rosja zaatakowała Gruzję, był legendą, był człowiekiem, który postawił się Rosjanom. Taki dzisiejszy zaleński, też był noszony na rękach przez cały świat. No i do końca przez cały świat, bo kiedy przyszło do co do czego, to tylko Lech Kaczyński, ówczesny prezydent Polski oraz przywódcy pribałtiki E, za co zaraz mój gość mnie zgani, że tak powiedziałem na, na, na temat Litwy, Łotwy i Estonii. Pojechali bronić Gruzji przed inwazją rosyjską. E, wtedy był bohaterem całej Europy, jak i całego wolnego świata. E, znany był z tego, że ukrócił... I tu to jest e, kwestia, która pozostaje w legendzie, bo to w Polsce mało co o tym wiadomo. Ale legenda gruzińska mówi, że, tak, że wyprowadził państwo swoje do prosperity finansowego. Ukrócił korupcję, później musiał nagle zniknąć z niewiadomych powodów, o których się porozmawiamy. Goście jeszcze nie przestawię, ale zaraz go zobaczycie i z pewnością się, się ucieszycie, że znów u nas gości. Wyprowadził się na Ukrainę, gdzie także pomagał w tamtejszych reformach. Tam ukrócił korupcję i to są już fakty z Ukrainy, bezpośrednio, w, które, które są potwierdzone. I też musiał stamtąd uciekać chyba właśnie w wyniku tego, że ukrócił korupcję. No i trafił do Gruzji, gdzie od razu trafił do więzienia, w którym siedzi do dzisiaj i w tej chwili umierający. E, państwo, moim gościem, który przedstawi postać. Nasza jak Sakaszwilego. Jakby nie patrzeć arcy ciekawą jest pan Marek Reszuta, nasz długoletni dyplomata na krańcach wschodnich yy, świata zachodniego, czyli Rosja yy, i inne mniejsze państewka tam się znajdujące. Witam, pani Marku. Ile z tego, co powiedziałem, z legendą o Sakaszwili, ma ile jest prawdą? Bo to jest postać arcy ciekawa, jakby nie patrzeć. Jedyny z przywódców e, wysokich rangą, najwyższych rangą, który po śmierci Lecha Kaczyńskiego przyleciał mimo wszelkich możliwych niedogodności na pogrzeb, właśnie Lecha Kaczyńskiego. -Wawel. Kim on jest?
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No, bez wątpienia jest to człowiek-legenda w niektórych obszarach. I tutaj właśnie może opowiedzmy o tej walce jego z korupcją. On był znanym politykiem już od początku lat dwutysięcznych, nawet końcówki lat dziewięćdziesiątych. W 2000 roku został ministrem sprawiedliwości. I wówczas, za czasów Szevardnadze jeszcze, czyli tego rosyjskiego, sowieckiego polityka. Został ministrem sprawiedliwości, ale po niecałym roku zrezygnował ze stanowiska, stwierdzając, że on, że całe środowisko polityczne i Gruzja jest tak żarta korupcją, że on nie potrafi tego w żaden sposób zwalczyć. I założył mówimy, w...
0: mówimy o Gruzji, mówimy o, o samej Gruzji, jeszcze nie przenosimy się na Ukrainę. Gruzja, 2009 rok. Dokładnie. Znaczy, do, to był 2000 rok,
1: kiedy on został ministrem sprawiedliwości. Po roku przestał, założył własne środowisko polityczne Zjednoczony Ruch Narodowy, który to ruch uczestniczył w tak rewolucji Róż. Razem ze Żwanią e, oraz razem z panią Niną Burdżanadzę. Obecnie zresztą prorosyjską polityki, to bardzo prorosyjską. E, oni doprowadzili do strącenia Szewardnadzej w 2004 roku e, Saakaszwili został prezydentem Gruzji. E, I to był 25 stycznia notabene. Nie powiem dlaczego, bo również dla mnie ważna data. E, został prezydentem i rządził do stycznia 2004. E, 13 roku. W tym czasie wprowadził kardynalne zmiany, jeżeli chodzi o Gruzję. I tu właśnie on, mówimy o tych dwóch kwestiach przestępczości, jak i korupcji. Dlatego, że on żelazną miotłą no, czyścił Gruzję z korupcji. Najbardziej, że tak powiem, skorumpowaną grupą była drogówka, policja drogowa w Gruzji. On zwolnił w ciągu jednego dnia wszystkich, absolutnie wszystkich funkcjonariuszy ym, Policji Drogowej. Nakazał wybudowanie ym, przeszklonych ym, posterunków y, Policji Drogowej, tak żeby było widać, co się w środku dzieje, żeby nie było żadnych tam możliwości przekazywania ym, pieniędzy. Podwyższył im ogromnie y, pensje, ale zapowiadając, że jeżeli dowie się, że ktoś ym, y, wziął mi tą y, łapówkę, to idzie na wiele lat do więzienia. Ym, Pamiętacie państwo różne filmy, kryminały z lat początków dziewięćdziesiątych, chociażby u Pana Boga za piecem, czy bodajże u Pana Boga w, w ogródku, kiedy głównym takim złym był Gruzin. Prawda? Bo wówczas Gruzini kojarzyli się z zorganizowaną przestępczością, zresztą do dzisiaj są w tym bardzo silni i było takie środowisko jak Wory w Zakonie, którzy to praktycznie rządzili całą gospodarką. Oni przejmowali tą gospodarkę gruzińską i z niej korzystali. Wory w Zakonie to jest w tej nomenklaturze postsowieckiej najwyższa taka kadra, bym to powiedział, grupa przestępców. Oni mają swój kodeks, mają swoje zasady. Jedną z tych zasad jest to, że wor w zakonie, zapytany, czy jest worem w zakonie, musi się przyznać. Bo jeżeli nie przyzna się, to wówczas traci swoją tą koronę wora w zakonie, a bardzo często po prostu ginęli. No i Sarkaświli na przykład w ten sposób zniszczył całe środowisko worów w zakonie, że wprowadził ustawę, niektórzy mówią, że niezgodną z konstytucją, z prawami człowieka i tak dalej, która mówiła jasno. Jeśli ktoś przyzna się, że jest worem w zakonie, to w tym momencie e, idzie do więzienia. Wiadomo, że w tym więzieniu dosyć długo nie potrzymał. Jeśli natomiast nie przyzna się mimo dowodów, że jest dworem w zakonie, to idzie do więzienia. I krótko mówiąc, pod wprowadzeniem tej ustawy Dziesiątki, setki worów w zakonie uciekły za granicę, bardzo dużo uciekło do Abchazji, okupowanej przez Rosję, bardzo dużo uciekło do Rosji, ale to pokazuje te jego przykłady, w jaki sposób on walczył z mafią. I tutaj jeszcze jeden element... Ale to, to,
0: to czym się różniło przyznanie się od nieprzyznania, chociaż i tak lądowali w więzieniu w obu przypadkach?
1: Bo bardzo często ten element miał tam jeszcze dodatkowy podpunkt, że jeżeli ktoś się przyznawał, to mógł być wypuszczony. Jesteś uczciwym człowiekiem, przyznajesz się, to cię wypuszczamy. No to w tym momencie wiadomo, co się z nim działo, po wypuszczeniu też ginął i, i tyle, prawda? Więc to było, że tak powiem, dosyć no, dziwnie zrobione, ale bardzo skutecznie. W ten sposób on zniszczył całkowicie mafię w Gruzji. Tutaj o jednym z elementów mi opowiadano w Svaneti, kiedyś jeden z wysoko postawionych urzędników opowiadał mi o jeszcze jednym bardzo dobrym elemencie, który on zrobił, czy to dobrym, to trudno ocenić. Otóż um, utworzono fundację rozwoju Gruzji. To może dokładnie tak ta nazwa nie brzmi, natomiast jej celem było właśnie rozwój infrastruktury, rozwój miast, rozwój kanalizacji. Te pieniądze dokładnie miały na to iść, a pieniądze bardzo często pochodziły od skorumpowanych urzędników. I tu właśnie w Swanety mi opowiadano o takiej sytuacji, gdzie ktoś z zarządu dróg był Bogiem w swojej wsi bo on tam miał ją wyasfaltowaną, miał trzy domy, dziesięć samochodów, konta za granicą i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie, jak powstał ten fundusz, no to się u takiego pana pojawiali urzędnicy gruzińscy i mówili, że słuchaj, masz do wyboru, bo mamy na ciebie mocne dowody, że to wszystko pochodzi z korupcji. Albo idziesz na 40 lat do więzienia, albo bierzesz 10 tysięcy dolarów, Uciekasz sobie za granicę i masz prawo wrócić nie wcześniej niż za 10 lat do Gruzji. A cały twój majątek przychodzi na skarb państwa i wszystko to trafia do funduszu na rozwój miast i wsi. Czyli krótko mówiąc, zbyt wielkiego wyboru taki skorumpowany urzędnik nie miał. To są tylko trzy takie opowiastki, ale prawdą jest, że co sam osobiście widziałem w latach 2010-2014, można było zostawić otwarty samochód. Można było, to okno mogło być w samochodzie otwarte. Mogło być leżeć tam laptop, komórka, torebka, pieniądze w zwitku. I gru, nikt z Gruzinów tego już nie ruszył. Dlatego, że za najmniejsze przestępstwa Saakashvili wsadzał ludzi do więzienia. I to był tak notabene jeden z, że tak powiem, z zarzutów, czy może jeden z powodów, dla którego on stracił władzę w 2013 roku. Dlatego, że no, to jest pewnie liczba przesadzona, ale opozycja twierdzi, że około 25% Gruzinów, a szczególnie mężczyzn, przeszło przez więzienia w Gruzji. Na nieduże kary czasami, ale właśnie za jakąś za, za kradzież kieszonkową kilka miesięcy. To więzienia były bardzo ciężkie. To, to nie, jest, nie jest więzienie w Norwegii, w Danii czy w Szwecji, jak czasami możemy zobaczyć w, tele, w telewizji. Były bardzo ciężkie więzienia. Mówi się o torturach stosowanych przez urzędników gruzińskich. Zresztą międzynarodowe organizacje potwierdziły, że były takie tortury. Jeden z moich przyjaciół gruzińskich przesiedział w więzieniu Kilka lat on wyszedł w 2013 roku yy, i twierdzi, ma dowody. Zresztą te dowody zostały przez sąd potwierdzone, że próbowano go zamordować w tym więzieniu. A więc było to bardzo ciężkie. To był jeden z powodów, dla którego on odszedł od władzy, ale należy tu kolejny, że tak powiem, element. On odszedł w sposób demokratyczny. Czy on oddał tę władzę demokratycznie. Chciał co prawda w pewnym momencie coś tam zakręcić, dlatego że do czasów, kiedy on rządził, pozycja prezydenta w Gruzji była kluczowa. To prezydent miał wszelkie kompetencje, żeby cokolwiek zarządzić w tym państwie, za co to za chwilę powiemy, ma teraz kilka procesów. Otóż on miał pełnię władzy i chciał dokonać zmiany konstytucji, sądząc, że owszem, on już nie może być dalej prezydentem, bo konstytucja zabrania mu być Dwu, ponad dwukrotnie na stanowisku prezydenta, to wszystkie kompetencje zostały przekazane na urząd premiera. Dlatego, że on myślał, że jego partia wygra wybory w, w Gruzji, zostanie premierem i się tak naprawdę nic nie zmieni. No niestety, przeciwko niemu wystąpiła koalicja, gruzińskie marzenie, pod przewodnictwem jego byłego przyjaciela zresztą, Bidziny Iwaniszwili, oligarchy powiązanego z Rosją, ale mocnego charytatywnie, że tak powiem, w Gruzji. I skupiało, skupiło się wokół tego gruzińskiego marzenia chyba siedem środowisk politycznych, kompletnie ze sobą nie mających nic wspólnego. Od tradycjonalistów do, i konserwatystów do liberałów, socjalistów. No troszeczkę nawet taki dziwak, jak Szwili, Człowiek, który... No, jest legendą, ale trudno nawet porównać tego dziwaka do, kogo, do jakiego innego polskiego polityka. W każdym razie oni tą swoją masą wygrali, i później następnym elementem, było, że stanowisko prezydenta również objął człowiek z tego gruzińskiego marzenia. To było, że tak powiem, rok po roku silne uderzenie partyjne. Oni obiecali oczywiście wprowadzenie dalej, czy kontynuację drogi europejskiej i pranatowskiej, Reformy gospodarcze, bo niestety, ale Gruzja była bardzo biedna i trzeba było troszeczkę to zmienić. Zapowiadano, co zaczęto realizować, reformy samorządów, bo tam nie było samorządu. To było władztwo, jedno władztwo prezydenta w tamtym czasie, prawda? A więc y, y, i oni wygrali. No, on się pogodził. chwili pogodził się z tą y, wygraną, przynajmniej deklaratywnie. No, ale poprzednie władze zrobiły to, co zapowiadały a zapowiadały wytoczenie mu różnych procesów. Już w 2014 roku um, postawiono mu um, zarzut przekroczenia um, um, pełnomocnic w trakcie rozpętania um, opozycji w, w 2007 roku. Tam trochę osób zostało pobitych. Później zaczęto um, przyklejać mu um, przekroczenie uprawnień w zakresie um, rozbicia koncernu medialnego i mediów um, i odebrania um, na majątku dla Badri Patarka, Caświli, taki oligarcha ówczesny, trochę zworów w zakonie, ale jednak y, biznesmen. Ym, najsilniejsze były, że tak powiem, zarzuty związane z tym, jakby można powiedzieć, sterowaniem ręcznym przez Saakaszwili, y, policją, y, systemem sprawiedliwości, y, dlatego, że on oprócz tego, że dostał jeszcze defraudację, zarzut defraudacji środków finansowych, no bo faktycznie, on sprowadzał fryzjera z Hiszpanii, a jakiegoś dekoratora wnętrz z Iranu na przykład. I to wszystko u niego w rezydencji ze środków publicznych. Natomiast miał miejsce dwie sytuacje, które mu obecnie zostały, że tak powiem, no teraz on został oskarżony. Pierwsza to wtrącenie się przekroczenia uprawnień w związku z zamordowaniem Sandro Gierglwiani, pracownika banku i on został, on został zamordowany przez wysokich funkcjonariuszy MSW. I Saakaszwili ułaskawił te osoby, dostał zarzut niezgodnego z prawem, niezgodnego z przepisami i przekroczenie pełnomocnictw w tym zakresie i w 2018 roku został zaocznie, ponieważ nie przebywał wówczas w Gruzji, został zaocznie skazany na 3 lata pozbawienia wolności.
0: I Czemu zamordowano kolejna... tamtą postać z banku? Bo to, bo to ma jakieś znaczenie? Czy to po prostu było Nie, to chodziło,
1: to z tego co ja pamiętam, to tak naprawdę to była jakaś bójka, wynikła w restauracji pomiędzy Gruzinami, którzy popili sobie piwa, czy wina bardziej. Doszło do najpierw rękoczynów w samej restauracji, później ktoś, kto się okazał być wysokim funkcjonariuszem policji zadzwonił po kolegów, wywieźli został pobity, no ale niestety w wyniku tego pobicia zmarł, prawda? I Czyli bardziej kryminalny rzecz. Gdyby się wówczas Saakaszwil nie wtrącił, to nie miałby żadnych zarzutów, bo te osoby czterech funkcjonariuszy poszły do więzienia prawda, za m, przyczynienie się do śmierci e, Sandro. Natomiast y, on ich ułaskawił, jak twierdzą prawnicy y, gruzińscy, niezgodnie z konstytucją, niezgodnie z przepisami.
0: I za to dostał trzy lata. Zanim jeszcze opuścił w Gruzję, w sensie przegrał wybory. Nie, nie, nie. On, przy... on,
1: wyjechał, on wyjechał z Gruzji praktycznie od razu po przegranych wyborach w 2014-2015 roku, prawda? Um, on wyjechał był za granicą. On pojechał na konferencję, bodajże do Nowego Jorku e, i wówczas już nie wrócił do tej Gruzji. On już nie przebywał, dlatego wszelkie procesy, jakie były mu wytaczane, a przypomnijmy, że oprócz tych procesów, tam jest bodajże ich 13 konkretnie w obecnie, ale on jest również świadkiem w kilkudziesięciu innych hmm, postępowaniach prokuratorskich, gdzie hmm, oskarżonymi są hmm, inni wysocy funkcjonariusze państwowi hmm, w Gruzji. Co nie oznacza, że później nie może się przełożyć to, na oskarżenie również jego. Hmm, bo hmm, tutaj mamy na przykład bardzo dziwną sytuację związaną z ze śmiercią Żwani. I w jaki sposób Żwania, premier, premiera. Premier umarł w dosyć niejasnych okolicznościach. To był przyjaciel Saakaszwili. I przeciwnicy Saakaszwili twierdzą, że Saakaszwili miał coś wspólnego ze śmiercią Żwani. To są takie bardziej polityczne. Z tego co ja wiem, będąc w Gruzji już od wielu osób słyszałem, owszem, Saakaszwili miał, ale Saakaszwili chciał uratować honor y, premiera y, Żwani, dlatego, że z tego, co wynika z jakichś przecieków, że Żwania miał no, nienormatywny kontakt y, y, z kimś, z jakimś młodym panem, prawda? Y, doszło do jakiejś sytuacji związanej z gazem, Żwania umarł, y, no i później Saakaszwili, owszem, włączył się, y, ale po to, żeby ukryć homoseksualne skłonności Żwani. A więc w tym wypadku można mówić, że on tutaj w taki sposób występował, ale raczej nie miał nic na pewno wspólnego ze śmiercią bezpośrednio żwani. E, ale e, dostał jeszcze w 2018 roku e, Szwili został oskarżony wcześniej, w 2014, a później został e, skazany również zaocznie na 6 lat. E, za Mówi się, że to w akcie oskarżenia jest za organizację pobicia deputowanego e, opozycyjnego Waleria Galaszwili. Um, niektórzy mówią, że to chodziło bardziej o um, udział w spisku żeby go pobić, no, trudno wyjaśnić, no, ale sąd stwierdził, że on, że tak powiem, był jedną z osobą kierującą, czy może inaczej zachęcającą do pobicia tego krzykliwego dosyć mocno um, deputowanego opozycyjnego um, tak więc za te, już ma dwa wyroki, no a teraz będzie miał jeszcze kolejny, że tak powiem, dlatego, że po przekroczeniu granicy w 2021 roku we wrześniu on dostał zarzut nielegalnego przekroczenia granicy, za co może mu grozić kolejny eee, i...
0: Ale jak to? E, obywatel Gruzji był prezydent, e, nie wjechał normalnie do kraju, tylko gdzieś przez jakieś góry, lasy e, dostał no się nielegalnie? góry nie
1: lasy, on wjechał dokładnie Morzem Czarnym, dlatego że, zacznijmy od tego, że on nie jest obywatelem Gruzji. Michajusa Akaszwili. E, Michał Kaszwili utracił y, swoje obywatelstwo gruzińskie w 2015 roku, kiedy to prezydent y, Ukrainy, to była ta sytuacja związana, że on miał zostać gubernatorem Odessy, a bez tego nie był, nadał mu oby obywatelstwo ukraińskie w 2015 roku. Sytuacja polega na tym, że ustawodawstwo gruzińskie mówiło, je, mówiło jednoznacznie, bo teraz trochę zostało to zliberalizowane. Osoba, która nabywa inne gru, obywatelstwo niż gruzińskie, z automatu traci e, obywatelstwo e, gruzińskie. Czyli w, w 2015 roku, wtedy pamiętam tę sytuację, że czekano na oficjalne potwierdzenie, oficjalne dokumenty, bo dla m, m, Urzędu Prezydenta, którym właśnie zajmuje się obywatelstwem, no Doniesienia medialne nie były ważne. Oni musieli dostać potwierdzenie. I kiedy dostali to potwierdzenie, wówczas prezydent Georgi Nawalaszwili miał możliwość. Zachowania tego obywatelstwa, dlatego że w, w ustawodawstwie gruzińskim jest mowa, że osoby wybitne dla e, państwowości gruzińskiej, dla e, niepodległości, suwerenności Gruzji, że mogą zachować e, obywatelstwo gruzińskie e, nawet mając jakieś inne, a więc te e, e, ukraińskie w tym wypadku. E, Mark stwierdził, że nie że on nie uważa, że Saakaszwili jest osobą wybitną w historii i dla polityki, polityki Gruzji. I odmówił. Wtedy mu odebrano. W 2015
0: roku odebrano. Czyli co, ta legenda, którą stworzył przy okazji inwazji rosyjskiej, wtedy, kiedy prezydent Lech Kaczyński razem z nim stał w ramię w ramię i wszyscy przywódcy plibałtyki, nie działa już, od, szybko przestała działać? Nikt nie pamiętał wtedy, że stał na czele państwa broniącego się przed inwazją?
1: Znaczy, Michał Saakaszwili w, w samej Gruzji jest osobą e, dosyć, m, jakby to nazwij, kontrowersyjną, prawda? Dlatego, że na przykład y, wiele osób y, z, y, z polityki, eksperci y, podtrzymują stanowisko, że Saakaszwili y, w jakiś sposób y, sprowokował Rosję. Ja nie bardzo w to wierzę, dlatego, że um, czytałem opracowanie um, niestety nie żyjącego już od tygodnia, w, to, w ubiegłym tygodniu umarł um, Olega Panfiłowa, który bardzo jednoznacznie pokazuje, że przygotowania do ataku ze strony rosyjskiej były na co najmniej rok przed um, rozpoczęciem konfliktu 2008 roku, prawda? Um, A więc już rok mniej więcej się przygotowywano. Natomiast prawdą jest, że, i to sam przyznał Saakaszwili, że Saakaszwili i nakazał bombardowanie pozycji, czy ostrzał inaczej, y, pozycji Osetyńczyków y, w mieście Chinwali i że nakazał odebrać to miasto Chinwali dla Gruzji. A no już w, w tym czasie y, w tunelu Roki Stała cała dywizja rosyjska, 52 Dywizja Pancerna, e, bodajże, e, już czekała tylko na to, kiedy to e, do, tych, do tego strzału dojdzie. Czyli tutaj prawda leży po środku, z jednej strony bez wątpienia Rosjanie przygotowywali się i to makabrycznie na ten atak, e, z drugiej strony e, ten taki. Zapałkę wrzucił na bez wątpienia Zakaszwili. Zakaszwili później był, oczywiście, m, m, starał się m, uzyskać poparcie na arenie międzynarodowej, co mu się udało, ale to, to, to nie jest jego zasługa. W tym wypadku zasługa leży po stronie świętej pamięci m, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo on lepiej rozumiał, te, że to m, dokładnie to, co zawsze już teraz możemy usłyszeć, że kolejnym m, Ukraina, później państwa bałtyckie, a później może być m, m, moje państwo. A więc w tym momencie. M, Tutaj dano mu te poparcie, ale te poparcie po tych sześciu latach dalszej, że tak powiem, rządów, znaczy pięciu, nie, pięciu latach. No niestety to nie było podtrzymań, dlatego że gospodarka nie rosła. Zauważano, że wiele obszarów gospodarki gruzińskiej, mimo tego konfliktu z Rosją, jest przekazywanych przez Rosjan w jaki sposób przynajmniej uczestniczył w rozmowach, w negocjacjach o sprzedaży kolei gruzińskich dla Rosjan, to znaczy, że te e, jego antyrosyjskie tyrady były bardzo często może nie tak do końca prawdziwe. I tu mi się przypomina, jak zajechałem do Gruzji e, e, i od kilku ekspertów, czy może e, na takiej konferencji, gdzie był taki nestor ekspertów w siso z Karyświli, on wypowiedział dla mnie zaskakujące wtedy słowa, że e, Michaił Saakaszwili mówi wszystko to, co podoba się Zach Zachodowi, ale robi wszystko to, co
0: podoba się Rosji. Faktycznie w jego działaniach można było dostrzec prorosyjskość, deklaratywnie antyrosyjskość, a w działaniach prorosyjskość? No wygonienie mafii rosyjskiej, bo wory zakonie to jest stricte mafia rosyjska. No raczej, i to, to z politykami świetnie, świetnie związane, to raczej, raczej nie jest prorosyjskie działanie. Jakie on prorosyjskie działania czynił, które mogłyby taki zarzut czynić prawdziwym?
1: No to weźmy tutaj z działki gospodarczej chociażby. E, otóż e, w Gruzji całym systemem e, energetycznym, czyli przesyłem, dystrybucją e, energii elektrycznej zajmuje się e, firma e, Sakrus Energo. E, to jest Zjednoczony System Energetyczny Sakrus Energo. E, 50% tego, tego należy do e, fundacji Partnership e, e, Fund, Natomiast 50% zostało przez Saakaszwili sprzedane dla federalnej sieciowej kampanii Jedinaj energetyczska Systema, Prawda? Czyli Federal Grid Company of the United Energy System. Krótko mówiąc, dyrektorem generalnym, co prawda, jest Gruzin Bachan Suladze, ale już przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Rosjanin Aleksiej Molski. W, w ośmioosobowej radzie równo po połowie jest firma gruzińska, znaczy no, są Gruzini i yy, są, yy, są Rosjanie. Yy, weźmy na przykład taką Tbilisi, przepiękne miasto, prawda? Ale energię elektryczną w Tbilisi dystrybuuje firmę Telasi, prawda? I to taka historia jeszcze z czasów w Shevardnadze, czy może jeszcze wcześniej, że 75% tej akcji zostało zakupionych przez amerykańską spółkę ale sobie teraz nazwy nie przypomnę. E, natomiast już w 2003 roku, już po rewolucji róż, gdzie, m, m, że tak powiem, bardzo dużo do powiedzenia miał e, Saakaszwili, amerykańska firma, e, znaczy tą amerykańską firmę była spółka fińska, a e, Rao Nordic e, Oi bodajże. No a ta spółka w całości należy do kogo? Do Rosjan, do Interrao. I taką mamy sytuację już od roku 2003. I Sarkaszwil nic z tym nie robił, nie przeszkadzało mu to, że energię elektryczną w Tbilisi dystrybuuje firma, która jest całkowicie pod kontrolą Rosjan. Gdyby Rosjanie chcieli wyłączyć prąd w Tbilisi, w największym mieście gruzińskim, półtora milionowym, milionowym, zrobiliby to jednym stryknięciem. Tak więc poza tym, wielu biznesmenów, którzy um, kręcili się wokół Saakaszwili, tak się później okazało, byli powiązani z różnymi rosyjskimi oligarchami, chociażby um, Michałem Friedmanem, który um, miał i, i był głównym właścicielem sieci telefonii komórkowej Beeline. Przypomnę, że słynna woda Borżomi nie należy do Gruzinów. Ona za czasów Saakaszwilego została sprzedana w spółce która należy całkowicie do kogo? Do Rosjan. I takich przykładów mógłbym tutaj siedzieć i opowiadać, bo jak mówię, w 2008 roku był taki, jest... Makacaria się nazywa, biznesmen oligarcha gruziński, którego przyjacielem i współpracownikiem jest właśnie oligarcha rosyjski Friedman, to on miał prowadzić z Saakashvili w 2008 roku, już po konflikcie, już po wojnie, rozmowy w sprawie prywatyzacji sprzedaży Rosji całości kolei gruzińskiej. Um, przypomnę o jeszcze takim jednym elemencie. Otóż um, gaz do Armenii im, idzie oczywiście z, od Gazpromu, rosyjskiej firmy, która nitka 40 bodajże kilometrów, że mnie a może ciut więcej, e, przechodziła e, i przechodzi e, przez Gruzję. I e, z tego, co mi e, opowiadano, i to w Ministerstwie Gospodarki Gruzji, chwili y, planował tę nitkę sprzedać dla Rosjan. Czyli tą część, która szła gaz do, szedł gaz do Armenii, on pl planował sprzedać Rosjanom. I tylko interwencja Stanów Zjednoczonych, którzy widzieli w tym zagrożenie dla swoich jednak interesów i, i, i niezależności energetycznej Gruzji, pozwoliła zablokować tą transakcję.
0: No to trochę tłumaczę w takim razie, czemu dzisiejsi spadkobiercy Lecha Kaczyńskiego, będący u władzy, będący mocno antyrosyjscy, milczą w sprawie Saakaszwilego. Ale takich tak, nie dobrych do końca, stol... Nie
1: do końca, bardzo aktywną. No, dzisiaj mamy, dzisiaj, konkretnie dzisiaj, 15 lutego, mamy w parlamencie europejskim, będzie debata o Michaile Saakaszwili. Będzie debata i będzie rezolucja w sprawie właśnie jego sytuacji, jego stanu. Jest, jest, jest pięć projektów rezolucji. Trzy, dwie z nich jest to rezolucja Europejskiej Partii Ludowej, ale druga to jest rezolucja Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, czyli chociażby no, polityków PiS. Bardzo aktywna w Gruzji i nie tylko w Gruzji i na arenie europejskiej jest pani marszałek Gosiewska która gdzie tylko może stara się pokazać sytuację Saakaszwili. Saakashvili. Tak więc nie do końca, że tak powiem, jest tutaj cisza i no zobaczymy, co będzie z tą rezolucją. Dlatego, że teraz należy liczyć się z dwoma rezolucjami. Pierwsza rezolucja to jest właśnie ta rezolucja Parlamentu Europejskiego. Ona w gruncie rzeczy będzie prawdopodobnie mówiła o tym, że sytuacja związana z jego chorobą, czy z ciężkim stanem zdrowia, za to odpowiada państwo gruzińskie. Rezolucje Europejskiej Partii Ludowej i Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zawierają jeszcze jeden element, bardzo ciekawy. Otóż bezpośrednio za stan zdrowia miałby według tych rezolucji odpowiadać Widzina Iwaniszwili, czyli ten oligarcha, który stworzył gruzińskie marzenie, a który do dzisiaj jest podejrzewany o to, że ma bardzo ścisłe związki z Rosją. I rezolucje wzywają do nałożenia sankcji na Bidzinę Iwaniszwili. Te trzy pozostałe e, nie. Tutaj należy m, od razu zauważyć, że jest konsensus między e, wszystkimi partiami politycznymi w parlamencie europejskim, e, że taka rezolucja będzie. Na ile ona będzie ostra? Czy ona będzie grozić Gruzji, że nie dostanie tego członkostwa kandydatury w Unii Europejskiej, że to może zaważyć? Prawdopodobnie tak. No ale tu zazwyczaj w dyplomacji bardzo ważne są takie słowa. Druga rezolucja, którą zainicjował nasz premier Mateusz Morawiecki, to na Radzie Europejskiej. Otóż Rada Europejska również miałaby wydać rezolucję. I w tej rezolucji, rezolucja wzywałaby do wypuszczenia chwili z Gruzji na leczenia w Polsce. I tam byłyby dwie jedna z gwarancji, że państwa Rady Europejskiej gwarantowałyby, że w trakcie pobytu na leczeniu w Polsce, czy też w innym kraju europejskim, że Michał Saakaszwili nie będzie prowadził żadnej działalności politycznej. Ale rezolucja, podobno z tego, co mi tam podpowiedziano, powiedziano, miałaby również zawierać zapis, że śmierć Michaiła Saakaszwili w więzieniu, w szpitalu w Gruzji, Płynie negatywnie na stosunki Unii Europejskiej i Gruzji, a jak również podobno i, i z NATO. E, to by zamknęło Gruzji drogę do dosyć, że tak powiem, do dalszej integracji z Unią i, i, z,
0: i z NATO. Bo jak rozumiem, po przyjeździe do, w, do Gruzji został aresztowany automatycznie. E, no i teraz o pytanie, jak? Po... No pytanie jest, po co on tam wracał właściwie? Bo to jest taka sytuacja jak z Nawalnym, który wiedzą, że zostanie aresztowany, zamknięty w, w kacecie, jednak wrócił do Rosji, ten też wiedząc, że trafi do więzienia, wrócił do Gruzji. Po co? Y Wiele
1: wskazywało na to w tamtym czasie, w 2021 roku, co zresztą na własne oczy widziałem, te manifestacje, że jest bardzo silny opór społeczeństwa przeciwko rządowi gruzińskiego marzenia. Zresztą mieliśmy tutaj również interwencję ze strony Unii Europejskiej w tym, w tym zakresie, bo chodziło o wybory. Uważano, wiele osób mówiło, że wybory są sfałszowane, że gruzińskie marzenie sfałszowało wybory w Gruzji. Zresztą obserwatorzy z OBWM Odir, OBWE, wskazywali na bardzo dużą liczbę naruszeń przepisów prawa wyborczego. I on sądził prawdopodobnie, że jego obecność w Gruzji, będzie taką iskrą zapalną, która spowoduje bunt i to taki konkretny. Dlatego, że przypomnijmy, manifestacje były codziennie, codziennie zresztą do dzisiaj stoją pod parlamentem gruzińskim y, tablice, namioty, flagi mówiące o tym, że zostały sfałszowane wybory. On prawdopodobnie sądził, że jego obecność wpłynie jeszcze bardziej na Gruzinów, którzy odrzucą gruzińskie marzenie od władzy i on y, do tej władzy wróci. On przyjechał do Gruzji 28 września 2020 21 roku. I tutaj właśnie pan wcześniej powiedział, że przez góry, przez lasy, no nie, on płynął Morzem Czarnym, przypłynął barką, czy nie barką, to był prom, a on sam był w ciężarówce, która przewoziła towary mleczne jakieś, prawda? Czyli dosyć mocno schowany. On przybył do tego Batumi, tam wysiadł, przejechał do Tbilisi i 1 października 2021 roku został aresztowany. Zresztą on uśmiechał się, jak go aresztowali, był zadowolony, dlatego że on myślał, że w tym momencie będzie, że tak powiem, ruch oddolny, żeby go nie aresztować. No niestety społeczeństwo gruzińskie okazało się nie do końca takie otwarte na, na ten wybuch. No i on zaczął głodówki. Zaczął głodówki w szpitalu żądając go wypuszczenia, żądając, żeby tam ponownie sprawa była rozpatrzona, on te głodówki zawieszał i tak dalej, i tak dalej. No ale trafił już po głodówkach w szpitalu bodajże 8 marca, nie, nie 8, 8 listopada 2021 roku trafił już do szpitala. I w tym szpitalu przebywał, to głodując, trochę go przewożono znowu, aż w końcu mniej więcej w w marcu 2002 roku jego stan zaczął, że tak powiem, być coraz bardziej tragiczny. Zaczęto go badać i po pierwsze stwierdzono u niego um, około 36 różnych chorób. Zaczęto u niego wykrywać demencję, zanik mięśni teraz ostatnio dodane zostały, tak powiem, dwa dni temu silne bóle stawów. Lekarze gruzińscy do końca nie wiedzieli, o co chodzi, ale rodzina przemyciła aż jakieś fragmenty materiału biologicznego do amerykańskich firm i laboratoriów. Okazało się, że u Świli mamy Ponad normatywny, ogromny wzrost i obecności metali ciężkich różnego typu. No, promieniotwórczych i niepromieniotwórczych. No, trudno mi, nie jestem chemikiem, ale wiem, że to są, chodzi o metale ciężkie. On schudł w ciągu dwóch miesięcy bodajże, czy tam miesiąca, ze 116 11 kg o 30 kg schudł. Teraz, kiedy Dob było... Sz szóstego... Dobra dieta. Dobra dieta, dokładnie. A propos diety, no to tutaj skład właśnie też, bo momentami władze gruzińskie, one niektórzy twierdzą, że on symuluje. Jest taki bardzo prominentny polityk gruzińskiego marzenia, Gia Wolski, e, zresztą notabene mający polskie korzenie, ale z drugiej strony od wielu lat mówi się, że on jest powiązany z Rosją. E, on twierdzi, że on symuluje, że, że to nieprawda, że on choruje. E, wystąpiła dyrektor tego szpitala, w którym znajduje się m, m, Micha Michał Saakaszwili. około miesiąca temu powiedziała, że jego stan zdrowia nie poprawia się dlatego, że rodzina go źle karmi. Że rodzina przynosi mu jakieś rzeczy ze sklepów zamiast z restauracji. No teraz już się to trochę zmieniło, bo twierdzą, że on normalnie je. Przedwczoraj był komunikat, że, że on jadł, jadł haczapuri, sacywi, popijał winem. No, trudno, że tak powiem, w to wierzyć. Natomiast jego stan się na tyle, że tak powiem, pogarszał. 6 lutego tego roku było no, zakończenie postępowania w sprawie umożliwienia mu wyjścia z więzienia na leczenie. Sąd zabronił uwolnienia, odmówił uwolnienia Saakaszwili z więzienia. No i dodatkowo odmówił wyrażenie zgody na leczenie za granicą, a więc on musi pozostać w szpitalu, w szpitalu więziennym. W trakcie tego procesu, po pierwsze, demonstracyjnie Saakaszwili nałożył czapkę z napisem I'm Ukrainian. A po drugie, w pewnym momencie odsunął koszulkę i pokazał swoje żebra. I to faktycznie, y, można powiedzieć, skóra i kości. To co, z, n, co jest. No. Tak więc y, sytuacja jest coraz gorsza y, i wykryto naprawdę wiele chorób i mówi się, że jeżeli on nie będzie przewieziony na leczenie do jakiegoś innego państwa, to może umrzeć w tym więzieniu. I tutaj mamy, że tak powiem, dwa elementy. Y, władze bardzo ostro y, reagują na różnego typu y, propozycje. Y, chociażby prezydent z Ukrainy, ZaŁęcki zaproponował, żeby Saakaszwili, jako obywatela Ukrainy, przewieźć na Ukrainę i tutaj leczyć. No, to zostało y, wyśmiane przez przewodniczącego gruzińskie, partii rządzącej Gruzińskie Marzenie, y, Irakli Kobachidze, który stwierdził, a gdzie będziecie go leczyć? W Bachmucie? Czy tam y, y, pod podostrzałem? No więc on uznał to, w ogóle te żądanie Zelenskiego za, że to jest wstyd że, że człowieka, który ma tyle na sumieniu, że, że, żeby go wypuszczać. Inni na przykład, jak przewodniczący Komitetu do Spraw Zagranicznych, Nikolas Samczaradze, albo też minister sprawiedliwości, Pati Bregadze, też uważają, że to jest obraza dla Gruzji słowa Zeleńskiego. I wszyscy równo mówią, że Gruzja będzie zachowywała swoją suwerenność pod każdym względem i że na terytorium Gruzji prawo będzie respektowane. Bo prawdą jest, że wypuszczenie chwili za granicę Wiązałoby się jednak z jakąś możliwością, że on by już nie odbywał tej kary pozbawienia wolności 6-3 lat, czy w tych kolejnych postępowaniach nie mógłby brać udział, nie byłby świadkiem w postępowaniach, no na, na, jednak należy zwrócić uwagę, że jest to dosyć,
0: że tak powiem. Rozumiem. Wspomniał Pan o Zaleńskim Ukrainie. Może w czas się zająć go wycieczką na Ukrainę, kiedy on został politykiem ukraińskim, przyjął tamtejsze obywatelstwo. W tamtym czasie, jak rozmawiałem z Ukraińcami, być zachwyceni nim, bo on właśnie ukrócił korupcję i tutaj pan wspomniał o drogówce w, w gruzińskiej, on oni o drogówce ukraińskiej z kolei, że tak. Fakt też, zwolnił wszystkich policjantów, zrobił sito, przyjął nowych, bardzo wysokie uposażenia dostali, dostali nowiutkie radiowozy w postaci Toyota Prius, czyli elektrycznych samochodów, czy taki pół elektrycznych samochodów i, i kwestia była prosta, że jeżeli i przy tak wysokich zarobkach weźmiesz łapówkę, to tracisz robotę. W związku z tym wszyscy się bardzo pilnowali i policja sama ze sobą po prostu się sprawdzała cały czas, czy czasem jakiś czarnych obiec nie mają w środku. Skąd on tam się wziął i jak wyglądała jego kariera polityczna na Ukrainie?
1: Znaczy Saakashvili na Ukrainie właśnie y, dostał tą propozycję za czasów Poroszenki, żeby ukrócić y, y, korupcję, ale może nie w skali ogólnoukraińskiej jako takiej, ale w tym takim dosyć newralgicznym y, obszarze, czyli w Odessie. I w, y, wiadomo, że niestety, ale Odessa od wielu, wielu, wielu lat, ten port w Odessie, to jest, że tak powiem, coś, co jest wykorzystywane przez wszelką możliwą kontrabandę y, wtedy jeszcze do Rosji, bo jak można było spokojnie przewozić, no i tam interes y, największy ma niejaki kołmojski y, oligarcha, który, no, który właśnie, że tak powiem, był bardzo niezadowolony z działań, y, działań y, y, Saakaszwili. Y, na tyle, y, tutaj jak wspomniałem, Saakaszwili dostał obywatelstwo w 2015 roku, prawda? Ale już zabrała się grupa bardzo niechętnych dla Saakaszwili ludzi, którzy doprowadzili do, do tego, że w 2017 Poroszenko odebrał dla Saakaszwili to obywatelstwo. Pamiętamy sceny, jak on próbował wbiec z Polski do Ukrainy. W przejściu granicznym były to takie manifestacje, tu wyrywano się, tu bito się. Tak więc, że tak powiem, on... On miał złą również prasę, że tak powiem. I to, to też ważne. Wspomniany przeze mnie wcześniej świętej pamięci Oleg Panfiłow, kiedy analizował tą wojnę 2008 roku, również podjął się opracowania wojny informacyjnej przeciwko Gruzji. Jednym z tych elementów to był właśnie stworzenie negatywnego wizerunku Saakaszwili w mediach i w internecie. Słynne porównywanie z Adolfem Hitlerem, słynna scena, kiedy to też było aż zabawne, bo ja to widziałem w internecie w tamtym czasie. Otóż Saakaszwili miał niestety taki nawyk, kiedy rozmawiał przez telefon, to gryzł krawat. Zostało to w jakiś sposób przez służby prasowe prezydenta Gruzji, źle pokazane, bo wykorzystali to Rosjanie. Zaczęły się debaty w Rosji o tym, że on jest psychicznie chory, że to oznacza jakieś tam choroby psychiczne, bo gryzienie takich i tak dalej, i tak dalej. Ja daję tylko te dwa przykłady, Hitlera i krawata, bo w Rosji to um, ukuto nawet słowo um, go tak na niego mówiono. Gaustuk to krawat, prawda? A czyli Gaustukojet. bardzo często zamiast mówić prezydent Gruzji, to mówiono Gaustukojet. i już w Gruzji i w Gruzji Rosji, po powiedzmy hmm, dwóch tygodniach takiej zmasowanej, totalnej kampanii zrobionej przez Rosję, no to już w zasadzie to było wymienne. Saakashvili Gaustukojet. I tam, że tak powiem, jego hmm, a, army, on, 주위, hmm, negatywny obraz gotcha cliches, był później hmm. przez media rosyjskie w Gruzji również wykorzystywany. Pamiętajmy, że dlaczego w chwili obecnej to też jeden z elementów jest, na który niektórzy dywagują. Dlaczego jest taki silny, że tak powiem, nacisk władz Gruzji, żeby on pozostał w więzieniu i dlatego, że on jest osobistym, jak niektórzy mówią, wrogiem, Bidziny Iwaniszwilego. A Bidzina Iwaniszwili jest bardzo silnie powiązany z Rosją. Niedaleko pół roku temu był skandal, kiedy y, y, udało się dziennikarzom y, y, przechwycić nagrania. Prawdopodobnie służby, nie wiadomo czy to gruzińskie, czy jakieś inne, nagrały y, próby dogadywania się oligarchów y, gruzińskich z Bidziną i Iwaniszwilim, w jaki sposób obejść sankcje zachodnie na Rosję. Że Gruzja by w tym pomocna była i y, Bidzina był jak najbardziej, że tak powiem, za, że on tu pomoże, że premier Garibaszwili również pomoże. Y, i krótko mówiąc, oni. Y, jego Putin nienawidzi, i w związku z tym również na tej Ukrainie go starano się niszczyć jak tylko można, prawda, medialnie, informacyjnie. Y, I to doprowadziło do tego, że. Z, pierwszego, że tak powiem, zachwytu nad jego działaniami. No niestety, jak się tysiąc razy wbija do głowy jakieś m, informacje, to nawet dla tego zwolennika zawsze to jakoś tam się zmieni i zacznie krzywo patrzeć. No i w pewnym momencie y, on niezbyt dobrze był y, widziany w Gruzji. Ale pamiętajmy o tym, że za y, Saakaszwili... Do, do Ukrainy z Gruzji przyjechało bardzo dużo innych y, polityków, urzędników, prawda? Oni w chwili obecnej pełnią wysokie funkcje w państwie ukraińskim, czy pełnili częściowo, bo chociażby w wywiadzie wojskowym to byli funkcjonariusze wywiadu wojskowego gruzińskiego, którzy na Ukrainie y, w Ministerstwach Sprawiedliwości y, y, Saakaszwili poukładał. Czyli jego ci ludzie zostali i kontynuują w jakimś y, sensie tą y, działalność. Natomiast y, sam Saakaszwili jednak y, uznał, y, bo przypomnijmy, że Załęski Przywrócił mu obywatelstwo w roku dwa, w maju 2019 roku. I on tam, że tak powiem, zaczął no, mógłby normalnie funkcjonować, ale jednak on uznał, że woli wrócić do tej Gruzji, żeby przejąć władzę w pełni w Gruzji. I tu, jako, jako ciekawostkę, powiem, jaka narracja jest tworzona, dlaczego on wrócił do Gruzji. Została najpierw powiedziana w kwietniu 2022, a powtórzona niedalej jak 3 dni temu. Otóż. Premier Gruzji, Irakli Garibaszwili, 12 lutego to było teraz, jak on ostatnio to powiedział, on powiedział, że Saakaszwili przybył do Gruzji po to, aby wciągnąć Gruzję e, do wojny z Rosją i otworzyć drugi front przeciwko Rosji. No ja przypominam, że Saakaszwili przyjechał do Gruzji 28 września 2021 roku. Atak Rosji na, na Ukrainę to luty. 2022 roku,
0: prawda? No raptem pół roku, no trzeba mieć czas na przygotowanie takiej wojny, także to miałby nawet ręce i nogi. Tak, e... no,
1: tym bardziej, że ja gdzieś mignęły mi przed oczami wypowiedź Saakaszwili, tylko nie mogę tego zweryfikować. Otóż sam Saakaszwili twierdzi teraz, czy tam gdzieś wypowiedział się, że jego powrót do Gruzji był inspirowany przez kilka osób, które twierdziły, że to już jest gotowe pole do tego, żeby zrobić wybuch i, przeciwko rządowi, a teraz się okazuje, że ten, niektóre z tych osób, które to były inicjatorami, zachęcały, że to agenci Kremla. Niestety nie udało mi się do końca dowiedzieć, ale no już są takie jakieś informacje, że może ten, ten wyjazd ten nie do końca był, że tak powiem, przez niego. Poza tym, żeby przepłynąć taką barką, to też jest to jakaś jednak... No, w jakiś sposób trzeba to załatwić, żeby przepłynąć tym promem schowanym w tirze, żeby przejechać z Batumi do... No jest potrzebna organizacja takiej jest podróży. Także organizacja. Dokładnie. A sam, sam, sam tego nie zrobił.
0: Nikt takich lepiej nie, rzeczy nie robi, jak, jak Rosja właśnie w tamtym no, Dokładnie. Jeżeli zarzuty w stosunku do niego są m.in. takie, że był zbyt prorosyjski i oddawał gospodarkę gruzińską w ręce Rosji, to ja spytam o tych ludzi, którzy przyszli po nim. Jak wygląda polityka rządu, który przejął władzę po Sakaszwili w stosunku do Rosji po tym, jak to zrobili obecnie?
1: W żaden, sposób się to nie, w żaden sposób się to nie zmieniło. Poszczególne obszary gospodarki, tak jak były w, w rękach um, rosyjskich, taki są. Teraz Ros Gruzja wpuściła dziesiątki tysięcy Rosjan do siebie. Oni zarejestrowali ileśnaście tysięcy firm, pracują na rzecz no, niby siebie. Ale tak naprawdę to ja bym e, był bardzo ostrożny. Stąd moje na przykład taki felieton napisałem, w którym wyjaśniałem te uzależnienie e, Gruzji od Rosji. E, zwróciłem uwagę, że my mielibyśmy bardzo duży, silny problem e, z, jakby powiedzieć z tym całym bagażem, którym Gruzja by przyniosła do Unii Europejskiej, gdyby została członkiem i kandydatem. Bo w tym momencie weźmy na przykład te kilka, kilkanaście tysięcy rosyjskich firm, które nagle mogłyby swobodnie funkcjonować na rynku europejskim. Weźmy taką rzecz, która wydaje się dla nas może mało ważna ale bardzo intensywnie wykorzystywana przez Rosję. Otóż no y, y, mówi się o energetyce, energetyka rośnie, bo jeżeli w 2018 roku y, dostawy gazu rosyjskiego do y, Gruzji to było ledwo 2, może 3%, tam chyba coś w tym stylu, 2,8%, y, to w ciągu kolejnych lat, 2020-2021, to wskoczyło do 23%. Czyli to jest ogromny skok. Teraz w 2003 to jeszcze podwyższyło się. Czyli uzależnienie Gruzji od rosyjskiego gazu rośnie. Podobnie jest z paliwami samochodowymi. Co prawda, jeżeli chodzi o lidera, to, to na razie jest cały czas Azerbejdżan. Prawda? Ale Rosja dostarcza już w chwili obecnej dla Gruzji jedną trzecią wszystkich towarów. Jeżeli, znaczy, i eksperci są zaniepokojeniem tym, że od pięciu lat następuje ogromny wzrost. Nie tylko paliwa, bo zwróćmy uwagę chociażby na to, że w ciągu ostatnich lat Gruzja totalnie się uzależniła od rosyjskiej pszenicy. I od mąki pszennej. I w 2021 roku to było aż 94% dostaw z całego świata. To było z Rosji. No, tam trochę się później zmniejszyło z powodu tego, że Gruzja Rosja wprowadziła wyższe cła eksportowe. Natomiast kiedy spadła pszenica, wzrost eksport rosyjski mąki pszennej. Może to się wydawać dziwna o pszenica, tylko że Rosja już dwukrotnie przetestowała, w jaki sposób może zarządzać Gruzją poprzez pszenicę, podnosząc ceny, podnosząc cła, podnosząc stawki, co ma bezpośredni wpływ na szoty, czyli chleb gruziński, na, na produkcję innych właśnie mącznych rzeczy, prawda? I to poszło do góry automatycznie, tylko Rosja eksperymentowała. Gruzja nie ma na razie żadnej alternatywy dla, żeby to móc dostawać. Ale weźmy inne uzależnienie. Ja wiem, rozumiem, że oni byli kilkaset lat w Imperium Rosyjskim, później w Związku Radzieckim, że te związki są silne, rodzinne i tak dalej. Ale oni nie starają się wyjść, że tak powiem, z uzależnienia. Jednym ze strategicznych towarów gruzińskich jest wino. I 55% całości eksportowa eksportowanego przez Gruzję wina idzie do, do Rosji. To jest uzależnienie od dostawców, od rynków zbytu i tak dalej. I to było na tyle jest, że tak powiem, silne uzależnienie, że już eksperci mówią, że to zagraża bezpieczeństwu gospodarczemu i politycznemu Gruzji. E, inną rzeczą, teraz ostatnio Gruzja, znaczy pierwszą pozycją eksportową w 2021 roku były na przykład żelazostopy. I te żelazostopy zostały eksportowane do Rosji na kwotę 172 milionów dolarów. I teraz, jeżeli mi ktoś powie, że nagle ni stąd, ni zowąd Gruzini mogliby znaleźć gdzieś odbiorców y, na, na adekwatną wielkość, nie. Te uzależnienie będzie rosło. A więc y, to rośnie. I to jako ciekawostkę, bo mówię, tutaj moglibyśmy o tych obszarach y, wielu mówić. Y, jest y, y, takie y, przepisy y, mówiące o tym, że Każda działalność gospodarcza na terenach, to jest ustawa o terenach, terytoriach okupowanych. Każda działalność na terytorium Abchazji i Osetii, działalność inwestycyjna, musi być realizowana zgodnie um, z przepisami i za zgodą rządów Tbilisi. No taki rosyjski Rosnieft. To w ogóle sobie nie miał, nic tam nie interesował i robił jakieś inwestycje właśnie w, 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 w Abchazji. Dziennikarze to wykryli, że on to robi i jednocześnie Rosnieft stał się właścicielem terminalu naftowego w Poti, no okno na świat, prawda? Jeżeli chodzi o, o ropę. A więc i okazuje się, że on w żaden sposób nie zareagował. Owszem, zebrali się, zrobiono komisję jakieś tam, prawda. A rosnie się wcale tym, nie, że tak powiem, czy ta firma zarządzająca terminalem, bo to jest Lukoil Georgia, ona wcale absolutnie nie kryje się z tym, że oni współpracują z firmą, która teoretycznie powinna być
0: zakazana na terytorium Gruzji. I oni na stronach internetowych to piszą. Czyli za 15 lat po wojnie Gruzja jest totalnie uzależniona od Rosji? I bez Rosji raczej nie ma przyszłości, gdyż wystarczy, że Rosja przekręci wskaźniki i kurki to w tym momencie Gruzja bankrutuje z dnia na dzień. Dobrze to widzę?
1: Ja wysnułem taką teorię, kiedy obserwowałem to, to uzależnienie. Zresztą nie tylko ja, Amnesty International sporządziło ogromny raport um, mówiący o uzależnieniu. Amnesty International, czy inne organizacje międzynarodowe pisały o uzależnieniu mediów od Rosji, o uzależnieniu polityków od Rosji. I ja wysnułem taką teorię, że kiedyś może, że tak powiem, ona jest nad wyrost, nie jest może jakaś tam wybitnie politologiczna, że owszem, nasz prezydent, jak to się mówi, zatrzymał te Czołgi 30 km od Tbilisi. Pamiętajmy, że również tam był prezydent Sarkozy w tym czasie w, w Moskwie i
0: de, rozmawiali. Ale był jeszcze, jeszcze jeden tur, tu, Turcy w tle działali, także tam, tam tak, szeroka tak, sz, sz, tak. koalicja była wtedy.
1: Tak, ale tu jest jeszcze ten element. Tak jak można powiedzieć, analogia teraz z Ukrainą. Putin sądził, bo on sam się oszukał swoją własną propagandą, że jak rosyjskie wojska wez, wejdą do, na Ukrainę, to Kijów wezmą w trzy dni, bo się Ukraińcy bronić nie będą, bo bo on był sam oszukany swoją własną propagandą, że myśląc, że Ukraińcy na nic innego nie czekają, jak tylko zrzucić z władzy tych właśnie, jak oni to w mediach Sołowiów mówi, tych narkomanów i, i pederastów, prawda? To są słowa tego kremlowskiego poli, propagandysty. Putin sam się tutaj oszukał w przypadku Ukrainy. On myślał, że oporu nie będzie. Podobnie moim zdaniem było w 2008 roku w Gruzji. On sądził, że my tyle lat w wspólnie mamy tutaj wspólną tradycję, historię, przeszłość, wchodzimy do tej Gruzji, to wszyscy wyrzucą Saaka ze stanowiska prezydenta, a przypominam, że wojna była ledwo po w sześciu miesiącach od ponownego wyboru, bo to była już druga kadencja Saakaszwilego. Jednak opór był przeciwko niemu niemały. Przypomnę właśnie wielkie manifestacje opozycji 2007 roku. Putin w 2008 roku sądził, że od już tutaj tego Saakaszwili wyrzucał. My tylko wejdziemy i już od razu oni nim Tym bardziej, że robiono przeciwko niemu, jak powiedziałem, ogromną, ogromną propagandę negatywną. A więc w tym wypadku, Putin znowu w tym oszukał się. I, I ja twierdzę, że już idąc na te Tbilisi, widząc ten silny opór, widząc te manifestacje antyrosyjskie, które, on, które były organizowane w Tbilisi, on uznał, że nie ma sensu okupować tego Tbilisi, no bo miałby przeciwko sobie 3 miliony wrogów, że tak powiem, którzy by patrzyli na, źle na, na, na każdego żołnierza rosyjskiego, że lepiej w tym momencie, po pierwsze, sterować procesami bezpieczeństwa na tym obszarze. Przecież w tym momencie w Abchazji, wojska, i wojska, wojska rosyjski, rosyjskie w Abchazji i w Osetii Południowej, w regionie Tsinwali, one kontrolują, że tak powiem, bardzo mocno bezpieczeństwo. One kontrolują szlaki transportowe. Jedna główna droga łącząca zachód ze wschodem Gruzji, Przebiega bardzo blisko terytorium tej Republiki Chinwali, czyli Ossetii Południowej. Tam jest ledwo może 500 metrów odległości od trasy, którą codziennie jeździ tysiące, setki tysięcy tirów z Azerbejdżanu do, do Poti, do Batumi, do Turcji i tak dalej. Bo to jedyna ta droga ne, tak naprawdę była. Tam wystarczy, że jeden czołg się rozpędzi i po dwóch minutach czołg blokuje całą trasę. Tam obok przechodzi rurociąg z Azerbejdżanu do Poti właśnie, dostarczający ropę do, za, za granicę. Dla niego w tym momencie on to kontroluje. I drugim elementem, moim zdaniem, to było właśnie totalne podporządkowanie, gdzie tylko można, yy, gospodarki e, gruzińskiej. No jeśli ja, to dla mnie to było na przykład ogromnym zaskoczeniem, kiedy ja niedawno, w sumie rok temu, dowiedziałem się, że telefon, z którego korzystam, Beeline, myślałem, że to jest typowo gruziński, ale jak się zobaczyło, że tak powiem, e, tem, e, poczytało, poszukało, okazało się tak, owszem, tu jest firma gruzińska i tu jest firma gruzińska, ale ta firma gruzińska sprzedała swoje tam powiedzmy 70% udziałów dla firmy zarejestrowanych na Wyspach Dziewiczych. A te Wyspy Dziewicze są w pełni pod kontrolą oligarchy Friedmana, prawda, ta, ta firma. A ta druga i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że oni w bardzo konkretny sposób um, zaznaczyli swoją obecność w każdym obszarze gospodarki um, Gruzji. I tu um, mamy, że tak powiem, również wyjaśnienie um, tej mocnej wstrzemięźliwości obecnych władz Gruzji, żeby, broń Boże, um, nie nastąpić dla Putina na odcisk, żeby on nie uznał, że Gruzja wejdzie do wojny. Chociażby weźmy tę sytuację, Ukraina m, m, poprosiła Gruzję, żeby ta oddała jej system rakietowy GRAT, bodajże, która Ukraina podarowała m, Gruzji w 2008 roku. No w tym momencie była ostra reakcja, że nie absolutnie, że my nie dostaliśmy tego gratis, myśmy sobie to kupili, myśmy za to zapłacili, to jest nasze i kolejny element. Garibaszwili powiedział, nie, on nie podejmie żadnej decyzji, która by wciągnęła w sposób realny Gruzję do konfliktu właśnie tutaj związany z Ukrainą. On się boi jak, jak może tego słowa drugi front chociażby. Stąd decyzja Garibaszwili jest od początku jednoznaczna. Owszem, pomagamy humanitarnie. Ale już, jeżeli się zebrała grupa, żeby lecieć na wojnę, to zablokował samolot, żeby ten samolot z Tbilisi nie wyleciał. Gruzini musieli w różny sposób dotrzeć się do swoich oddziałów na Ukrainie. A więc on to zablokował. Widać obawę. On się boi. Bo z jednej strony mówię, tutaj armia rosyjska jest bardzo blisko. To jest Abchazja i Osetia. Co prawda, a Rosjanie próbowali trochę, tak, że tak powiem, podbuntować Gruzinów. Dlatego, że to w prasie rosyjskiej zaczęło się dużo, że tak powiem, artykułów mówiących o tym, że Gruzja może odebrać te terytoria dla Rosji. Już się nie mówi, że to niezależne państwa, Abchazja i Osetia Południowa. Że Gruzja szykuje się do ataku. Co było oczywiście, spo, spotkało się z panicznym wręcz, że tak powiem, dementii ze strony gruzińskiego rządu, że nie, oni absolutnie nic tutaj, mimo że to są ich terytoria. A więc no, sytuacja dla premiera Gruzji jest bardzo ciężka. Widząc, co się dzieje, jak walec ten potrafi rosyjskim momentami iść, Gruzja nie miałaby, nie miałaby takiej możliwości, takiej siły, żeby powstrzymać Ukrainę. Spójrzmy na taką Ukrainę. Ukraina to prawie wielkość Europy. Może nie, nie cała. A Gruzja to jest malutkie, malutkie państewko, które gdzieś tam na samym dole jest, które może być przyjechane. Ja z... Z granicy ormiańskiej nad ym, do góry samochodem, jadąc zgodnie z przepisami, y, jadę 5 godzin. To jest mniej więcej tak. Czołg jechałby 7.
0: No, już by nie patrzy na Reasumując, tak, w ciągu tych 10 lat, które minęły od no, w pięt, powiedzmy 15, w ciągu ostatnich 15 lat zmieniło się tyle, że Gruzja raczej dzisiaj nie może liczyć na pomoc jak gdyż jest uzależniona od Rosji, już w sposób no, taki ewidentny. Z drugiej strony widzimy, że polityk, który 10 lat temu był u, no, u potęgi własnej, w tej chwili umiera w więzieniu i nie ma żadnych szans na powrót do polityki. O tym wszystkim Marek Reszuta, nasz były dyplomata na krańcach wschodnich cywilizacji zachodniej, opowiedział w blisko godzinnym spotkaniu specjalnie dla Państwa. Panie Marku, bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze.